0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y está conmigo Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, un gusto saludarlos y ya listos para otra charla más. Y Dai Gómez, Dai, ¿cómo estás? Bien, profe, aquí, buenas tardes. Y en esta ocasión nos acompaña el periodista deportivo Daniel Blumrosen. Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, hermano? Te saludo con mucho gusto. No, al contrario, al contrario, honrado, honrado con la invitación. Saludos, Alex, saludos, ahí, ¿cómo están todos? Daniel, cuéntanos, ¿cómo llegas al periodismo deportivo? Fíjate que ya hace un rato, hermano, este, hace más de 20 años, yo estudié en la licenciatura
1: en periodismo en el... Tengo que tomar aire porque el nombre es muy largo, en el Centro de Estudios Universitarios de Periodismo y Arte en Radio y Televisión, lo conocían como el PART. Ahora ya no existe, pero bueno, todavía me tocó este, una época en la que todavía se, se valían las clases, por decirlo de alguna manera. Y después también hice el curso de cronismo deportivo en el centro de capacitación Raúl del Campo Junior y ahí conocí a un profesor que se llama Marcelo Azaf, que él me daba automovilismo y me acuerdo que él me dijo que había la posibilidad de entrar a una revista que supongo que todos conocen, se llama Fútbol Total y ahí tuve ya la posibilidad de ingresar, te estoy hablando Armando, enero de 2001 Enero de 2001, entré a Fútbol Total y pues ahí fue como empecé todavía. Incluso estaba yo en la carrera, en el curso de cronismo y me llegó la oportunidad y pues obviamente la agarré y así fue como entré a esto del periodismo.
0: ¿Y cuál es tu deporte favorito, Daniel?
1: Fíjate que hoy en día el fútbol americano. Buena parte de mi carrera en el periodismo la he hecho basado en el fútbol y la verdad es que es un deporte que me apasiona que me encanta, pero de unos años para acá digo, siempre me gustó el fútbol americano, pero de unos años para acá ya se convirtió en mi favorito.
0: Tú eres uno de los privilegiados que tuvo la oportunidad de cubrir un evento como los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, estando en Tokio. ¿Cómo fue esa experiencia, Daniel?
1: Fíjate que fue maravillosa, Armando fue muy distinta. Tengo la fortuna una de que fueron mis segundos Juegos Olímpicos. Los primeros que fui eh, fueron Londres 2012 y te puedo decir que sí es muy distinto. O sea, es algo que al menos en lo personal me va a dejar marcado el tema de los Juegos en la pandemia, ¿no? O sea, es completamente distinto lo que se vio desde muchísimas aristas, ¿no? Te puedo decir desde el tema de... Yo les decía los... Y, y tampoco es que sea yo un descubridor ni nada, digo, mucha gente también lo decía así, pero los Juegos del Silencio, ¿no? Porque al final, a puerta cerrada, es cierto que en la segunda semana de los Juegos, el comité organizador como que abrió un poco las puertas para los atletas, para los dirigentes de las distintas delegaciones, para que hubiera un poco de colorido, ¿no? Un poco de buye en la tribuna, ¿no? La verdad es que es una pena porque además el pueblo japonés, me parece, o la impresión con la que volví, es que son unas personas fantásticas, son muy solidarios, siempre te intentan ayudar en, en lo que pueden, y creo que habrían hecho unos Juegos Olímpicos maravillosos, me refiero habrían hecho estando en la tribuna, ¿no? Entonces, eh, está eso, el tema el tema de las medidas sanitarias, el tema de tener que llegar y hacer cuarentena no en, en el hotel, el tema de pasar eh, controles y estar cuatro horas en el aeropuerto de Tokio para que te dejaran entrar al país. O sea, sí son cosas que lo van a hacer completamente distinto a cualquier otro evento, ¿no? Porque yo quiero imaginar que el año que entra, que viene el siguiente gran evento, que es el Mundial en Qatar, van a estar un poco más relajadas las medidas, ¿no? O al menos yo sueño con eso, ¿no? O sea, porque eso quiere decir que al menos este tema de la mugrosa pandemia, pues, la iremos superando poco a
2: poco. Yo ya me sé alguna experiencia, además, que no siga Blumi podríamos verlo, este, comprar pan dulce que se volvió un completo fanático del pan dulce japonés sí. eh, yo otra eh, vez quería preguntar, ¿qué es lo más difícil de hacer una cobertura así en pandemia? No sé, ¿cómo fue? Porque es como un híbrido, ¿no? Tal vez de hacerlo como si lo vieras en tele, de medio asistir no sé cómo estuvo, además de que iba poca gente ¿no?
1: Sí, sobre todo el tema de las restricciones de ahí, afortunadamente sí es presencial, o sea afortunadamente sí se pudo hacer presencial, o sea te puedo decir que, por ejemplo, las cuatro medallas de México tuve la fortuna de verlas en vivo en el complejo como tal la de Abuelo Álvarez y Ale Valencia del tiro con arco ...la de las chicas en la fosa de clavados... ...la de Aremi Fuentes... ...que nadie esperaba nada de ella... ...en el eh, foro de, de Tokio... ...que es donde se llevó a cabo la alterofilia... ...y obviamente la del fútbol soccer... ...pero lo que tiene de distinto de ahí... ...son como todas las restricciones... ...reitero, por ejemplo... ...el tema de la zona mixta... ...que bueno, todos estamos familiarizados... ...con lo que es, que es esta manera de llegar... ...y poder hablar con los atletas... ...acá sí había zona mixta... ...de hecho es el único evento a la fecha... ...en el que a mí me ha tocado... ...en todo este tema de la pandemia... ...que hay zona mixta porque nos hemos acostumbrado pues, a esto, ¿no? a las videollamadas, a las videoconferencias, a que ya todo es así, ¿no? Y en Tokio sí se podía hacer zona mixta, solamente que era un tema muy curioso porque no estabas de frente o frente a frente al atleta, digamos que había como una separación, yo calculo que será como de unos cuatro metros entre el atleta y tú, con dos vallas incluidas, y en medio de nosotros estaban los voluntarios. Entonces, lo que hacían los voluntarios era que literal traían un tipo de charola de restaurante, literal charola de restaurante, y ahí ponías tu grabadora o ponías eh, tu teléfono celular y ya se lo acercaban al atleta, ¿no? Entonces, tú le preguntabas y ya ellos te contestaban cubrebocas obligatorio, digo, está por demás decirlo, cubrebocas obligatorio. Además de que no podías grabar, ¿no? Que, que eso en el tema de los Juegos Olímpicos y de la Copa del Mundo de fútbol es algo habitual si eres un medio sin derechos, ¿no? O sea, si puedes tener la posibilidad de hablar con ellos e incluso de poder hacer notas de audio con la voz del protagonista, pero de imagen, absolutamente nada. O sea, en cuanto medio intenta sacar el teléfono acá para grabar un videíto y eso, y luego, luego te llegan los voluntarios, ¿no? Que como van los mexicanos, la verdad es que nos las ingeniábamos, por ejemplo, en el Centro Acuático y en la parte de atrás, cuando salían los atletas, pues ahí los íbamos a agarrar, ¿no? Y ahí podíamos hacer video, ¿no? Para el portal, en mi caso, El Universal o de cualquier otro medio, pues les decías este, oye, no tengo derechos, no sé qué. Y aparte, pues este tipo de atletas, la verdad es que la mayoría, a diferencia de los futbolistas, ellos sí son muy tranquilos, son muy accesibles, accedían, valga la redundancia, a contestarte preguntas.
3: La actitud en sí, en Japón, ¿cómo era, Daniel? Cuando fue la inauguración, recuerdo, pues había manifestaciones. Además, como siempre se le ocurrió, ¿no? A veces no están... Y esta vez era algo, pues, que ellos tenían en su... Muy a su pesar de que, pues, estaban en contra de los Juegos Olímpicos como tal, mucha gente, debido al que en ese momento también hubo un ligero rebrote en Japón otra vez. Ese contraste, ¿no?, de si llevarlos o no a cabo. Y ya cuando se llevaron, ¿qué tanto se conectó con la gente? Mira, Alex,
1: la verdad es que sí hay como diversas situaciones ahí, ¿no? O hay distintos ámbitos, por ejemplo, como bien dices una parte de la población japonesa estaba en contra de los Juegos, fíjate que creo, porque a mí me pasó, estando acá en México que tú veías las protestas, yo viajé a Japón con la idea de que me iba a encontrar un ambiente hostil, de que la gente no iba a querer los Juegos, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, sí te puedo decir que era un sector de la población el que estaba en contra de los Juegos pero he de decirte que era más la gente que sí los quería, la realidad, y que estaban tristes, ¿no? Por el tema de, de no tenerlos. Yo recuerdo haber visto y documentado protestas en la inauguración en la clausura y curiosamente eh, digo seguramente hubo más eh, pero que te digo que, que a mí me tocó y curiosamente no me preguntes por qué pero el día que compitió Alexa Moreno en la final de salto de caballo ese día afuera de la arena donde se llevaba a cabo la gimnasia ahí también hubo protestas si sí, había gente que estaba en contra pero también había mucha gente que estaba a favor además lo que les decía de que el pueblo japonés es de verdad súper solidario de los países que he tenido la fortuna de conocer gracias a esta hermosa profesión sin dudas en el que la gente te trata mejor son incito intentan ayudarte con todo de hecho el día que regresé a mí me tocó en el hotel me tocó en el taxi me tocó en el aeropuerto incluso japoneses que te decían así con todas sus letras, gracias por venir a mi país, también hay gente de ese tipo, y en el tema de lo del rebrote, que ese es otro tema que es lo maravilloso que tiene este tipo de eventos porque no solo te encuentras con cosas deportivas, hasta ya me enteré o sea, sí llevaba de acá obviamente porque tienes que preparar una cobertura así, que solo el 20% de la población japonesa tiene su dosis completa de, de vacuna contra el COVID-19, te llama la atención y, y dices, ¿de verdad en Japón solo el 20%? O sea, es un país de primer mundo con tanta tecnología con tanta innovación ¿por qué tan poca vacuna? ¿no? ya cuando estás allá y le preguntas ellos tienen un punto ¿eh? todos los japoneses lo que nos decían era que ellos creen que estas vacunas están precipitadas que ellos desde su perspectiva una vacuna para tener una buena efectividad debe tener un tiempo de desarrollo aproximado de cuatro años. Entonces, muchos japoneses no se vacunan porque no creen en estas vacunas. No es porque sean antivacunas o porque a lo mejor al gobierno japonés se le haya descontrolado el tema, sino porque uno de cada cinco nada más está vacunado, ¿no? Entonces, ellos te dicen, la verdad es que no creo, de hecho me acuerdo mucho una voluntaria me decía, ¿tú crees que los japoneses no estamos desarrollando una vacuna? Por supuesto que la estamos desarrollando, pero nosotros la estamos desarrollando con tiempo, la estamos desarrollando que realmente tenga todo el estudio, que se hagan las pruebas antes de sacarla al mercado y antes de ofrecérsela a, a la Organización Mundial de la Salud. Y por eso realmente es que no nos queremos vacunar, porque creemos que estas, es la que me digas, porque están muy conscientes, ¿eh? porque me acuerdo que me dijo la Pfizer, la Cancino, la Johnson, la Astra... ¿Tú crees que no sabemos que existen? Por supuesto, y por supuesto que nuestro país tiene la posibilidad de traerla, o insisto, de generar la nuestra, ¿no? Pero no creemos en que en este momento todavía estén lo suficientemente desarrolladas, ¿no? Y la verdad es que te deja pensando, Alex, ¿no? O sea, tienen un punto los japoneses, ¿no? Entonces, es un tema que ellos han decidido así y que eso sí, obviamente, pues, ha generado que de repente haya picos de la
0: pandemia. Un punto, como tú dices, que además, pues, esto se refuerza con el hecho de que ellos son un archipiélago. Entonces, el control de entradas y salidas al país es mucho mayor. ¿No? Claro, es
1: increíble, Armando. O sea, la manera en la que ellos pueden controlar la entrada y la salida. De hecho, es la primera vez, por obvias razones, yo sé que suena a lo mejor un poco absurdo, pero. Esta circunstancia también te hace vivir eso, ¿no? O sea, a mí es la primera vez que me toca llegar a un país, insisto, por obvias razones, que tú notas que tiene sus fronteras cerradas, ¿no? O sea, realmente solamente podías entrar, recuerdo perfecto, en el vuelo que me llevó de la Ciudad de México a Tokio. Cuando llegas al aeropuerto y ya aterriza, en el avión te dan las indicaciones, te dicen, a ver, vamos a salir por tres grupos. Primer grupo personas que vienen a hacer escala, ¿no? O sea, porque la frontera está cerrada, pero sí puedes hacer escala. Por ejemplo, me tocó ver gente que iba a Indonesia, o gente que iba a Nepal, o gente que iba a Singapur, y que puedes hacer escala, ¿no? En, en Tokio. El segundo grupo son los residentes japoneses, ¿no? Que obviamente para ellos no está cerrada la frontera, ¿no? O sea, si tú eres ciudadano japonés y tuviste que salir por algo de tu país, regresas y cumples con los controles que ellos mismos ponen, puedes entrar a tu país, ¿no? Y el tercer grupo era toda la gente que veníamos acreditada para los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero nada más, ¿no? O sea, la verdad verdad es que el aeropuerto de Narita, que además es grandísimo, parecía de película, ¿no? O sea, entrabas o llegabas todo cerrado, las luces apagadas, vacío completamente, o sea, sí es muy impresionante, ¿no? O sea, porque te das cuenta ahí de lo que puede dejar una pandemia, ¿no? O sea, que un país, como bien dices, armando un archipiélago, y aparte con ese potencial económico, cerrado.
0: Sí, me imagino que debe ser impresionante. Bueno, regresando un poco al, al tema periodístico y deportivo, por lo general, todos sabemos que la Cobertura de unos Juegos Olímpicos es impresionante, miles de periodistas miles de medios, más de uno o dos periodistas por medio en este caso que fue tan restringido ¿cómo fue tu logística para cubrir el evento? Mira, sí cambia como bien dices
1: Armando, porque además hace nueve años para Londres fuimos dos reporteros del Universal, ¿no? Ahora nada más me tocó a mí por tema económico y obviamente también por tema de que no había tantas acreditaciones, ¿no? Mira, tenía la ventaja por decirlo de alguna manera, que la competencias eran en la madrugada tiempo de México, ¿no? Entonces eso te ayuda un poco para el tema de que, en mi caso, que soy periodista de periódico, que no tengo que estar pensando en que ya tengo que estar mandando la nota ahorita para el papel, aunque sí para el sitio web, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decides? Lo primero que tienes que, o en mi caso, lo primero que tienes que hacer es, desde que vas, elaborar tu agenda, ¿no? O sea, ¿qué voy a cubrir cada día? Al menos un esbozo, ¿no? Yo sé que algunas situaciones pueden cambiar, perdón, algunas cosas pueden saltar. ¿A qué le das prioridad? siempre a los atletas mexicanos ¿no? o sea más allá de que te gusta obviamente ver no sé a Simone Biles que era quizá ahora uno de los principales atractivos o a los nadadores o ver al Dream Team, ¿no? De básquetbol. La realidad es que tu prioridad son los atletas mexicanos, ¿no? Y después de ahí, ya cuando ves a los atletas mexicanos, Armando, después tienes, con todo respeto, tienes que descartar, ¿no? O sea, no te va a dar, no te van a dar los tiempos, las circunstancias para cubrir a todos, ¿no? Aunque sean los Juegos Olímpicos y no haya tantos atletas mexicanos como en Panamericanos o Centroamericanos, pero no te va a dar tiempo de cubrir a todos. Entonces, debes decidir, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué atletas quiero ver? Ah, no, pues voy a ver a los de tiro con arco, por ejemplo, a los de clavados, con todo respeto, por encima a lo mejor de los de ciclismo, ¿no? O a lo mejor por encima de los de voleibol de playa, ¿no? Que aunque es muy espectacular y está padre, sabes que le tienes que dar prioridad a ellos, ¿no? O tienes que darle prioridad a la selección de fútbol, ¿no? En algún momento, porque vende, porque es más mediática, porque vas a tener mayor exposición, ¿no? Ya después si te da tiempo, que es muy difícil, porque... Pues obviamente el calendario de los Juegos está repartido, ¿no? Entonces difícilmente te va a dar que tengas un día en el que no haya mexicanos y digas, ah, bueno, pues hoy me puedo ir a ver al Dream Team, ¿no? O hoy me puedo ir a dar una vuelta a la gimnasia artística, ¿no? O al nado sincronizado, ¿no? La realidad es que la prioridad siempre son los mexicanos y después de eso las disciplinas que tú crees que puedan dar medalla.
2: Yo quiero preguntar sobre la inauguración. ¿Cómo se vio, Digo, comparándola evidentemente con el tema de Londres, sin gente, ¿cómo se sintió la energía allí? Digo, porque en tele y tal, pues muy espectacular y todo el rollo, los drones y más, ¿no? Pero ahí sin gente, ¿cómo se vivió? Fíjate que sí,
1: ahí yo creo que sí cambia. Yo ahí sí creo que das en un muy buen punto. Yo creo que seguramente se sintió mejor vibra a través de la televisión porque la verdad es que en el estadio como tal, sí, muy espectacular. Lo de los drones fue magnífico. A mí mi momento favorito, no sé si, si ustedes opinen lo mismo, a pesar de que los drones fue soberbio, mi momento favorito fue lo de los pictogramas. O sea, estos dos chicos que personificaron todas las disciplinas que lo hicieron en cuestión de segundos, a mí me pareció espectacular. Además, creo que lo hizo muy bien el comité organizador porque vino justo después del discurso de Thomas Bach y del primer ministro japonés y del presidente del comité organizador, que la verdad es que esos momentos no o sea, hay que decirlo como es. Esos son los momentos en los que la gente que está en su casa viendo la inauguración por televisión son los momentos en los que se levanta al baño, en los que se va a algún lado, se distrae un poco, ¿no? Porque se pierde un poco más allá de si tienen o no sustancia los discursos. Siempre he pensado que ver a alguien, sobre todo Thomas Bach, que se tardó tantos minutos hablando tiene un momento en el que te pierdes, ¿no? Entonces creo que el comité organizador lo pensó muy bien y dijo justo después de eso voy a meter lo de los pictogramas que fue algo muy especial desde el ámbito visual entonces volvieron a atrapar a la gente, o sea sí creo que fue mejor en televisión de ahí, porque la verdad es que sí, o sea, al final era un estadio vacío, o sea, como dice Armando sí somos muchos, o sea, había alrededor de cuatro mil personas en la tribuna entre autoridades invitados especiales medios de comunicación, y tú escuchas cuatro mil, son muchos, ahora ponlo en un estadio de 60 mil es nada ¿no? entonces la realidad es que estaba vacío el estadio ¿no? entonces sí falta eso ¿no? faltaba y además insisto yo reitero mucho eso o sea el calor humano del japonés estoy convencido que hubiera hecho unos magníficos Juegos Olímpicos ¿no? entonces sí es muy distinto o sea es Sí, está bonito y todo, pero sí te queda esa sensación de pues, al final que escuches al público, los aplausos, quizá haber escuchado, porque al final entró Japón pues entró como las demás delegaciones, ¿no? O sea, no hubiera sido lo mismo que hubiera pues, escuchado el estruendo del Estadio Nacional de Tokio, ¿no? Con la entrada de Japón, que además tuvo unos magníficos Juegos Olímpicos. Creo que todo ese tipo de cosas sí cambian, ¿no? Incluso el encendido del pebetero, que siempre es como lo más icónico y cuando la gente se emociona, o pues, acá a ti sí en lo personal dices, qué bonito, ¿no? pero le faltó ese toque que da el
0: público. En el sentido visual, para los que lo vimos a través de televisión o de internet. Una de las cosas que creo que fue un acierto, no sé cómo veas Daniel, fue el haber pintado todas las gradas de diferentes colores, porque a cierta distancia parecía que había gente.
1: Sí, de acuerdo, completamente, de acuerdo, completamente. Así estaba el Estadio Olímpico, así también estaba el Centro Acuático, que recuerde, varios estadios del torneo de fútbol, que pues, como bien sabemos no solo se llevó a cabo en Tokio. La realidad es que sí. De hecho, sí fue un buen acierto porque, como bien dices, Armando, para el tema eh, visual a través de la televisión, pues sí, no parecían unos juegos tan opacos, ¿no? O tan grises, ¿no? O sea, al, al final, a final de cuentas, había cierto colorido, ¿no? Ya estando allá, la verdad es que los propios atletas te lo decían, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho a Kevin Berlín, uno de los clavadistas, que nos decía, es que, o sea, sí nos gusta estar concentrados, y sí nos gusta el silencio, pero este silencio... Me acuerdo que hasta nos dijo una frase que suena un poco contradictoria... Pero creo que sí es muy fuerte, me acuerdo que nos dijo Kevin Berlín, este silencio hasta nos lastima el oído, ¿no? O sea, porque es así de que de que nadie está contigo, ¿no? Entonces, este, ellos también necesitaban un poco esa bulla o el aplauso, ¿no? Y mira que la chica que del sonido local que daba las calificaciones y aplaudía y todo... En el tema de los clavados, lo hizo espectacular. ¿eh? Sin duda, de los complejos que a mí me tocó, fue el mejor en el que más animaban, los presentaban como rock stars, a los clavadistas, a los nadadores. Cuando terminaba su participación, decía damas y caballeros: aquí está el equipo de México, o aquí está el equipo de Japón, ¿no? Entonces, la verdad es que ella le echaba muchísimas ganas, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? O sea, al final, ese tema del, insisto, de que, perdón que sea tan insistente con eso, el tema de la gente sí, sí fue un duro golpe para el espectáculo como tal
3: y no sé si me puedes platicar un poco del tema de la Villa Olímpica porque sin duda fue un gran trabajo Yo no solamente recuerdo que nada más se dio un caso y luego, luego lo aislaron pero fue un extraordinario trabajo siendo una Villa Olímpica pues, de están todos los
1: atletas, ¿no? Sí, fíjate que al inicio, Alex, sí parecía que se les podía salir un poco de control, sobre todo porque empezaron a dar positivo sobre todo gente administrativa, ¿no? O sea, como bien dice, solamente había sido un atleta, pero personal administrativo sí empezó a dar positivo, ¿no? Entonces, eso empezó a preocupar mucho a los organizadores. De hecho, no sé si recuerdan, cuando llega el equipo estadounidense de gimnasia, incluido Simone Biles, una chica da positivo en los controles del aeropuerto de Narita, y la entrenadora y ellas deciden no pedarse en la Villa Olímpica, y ya se van a un hotel, no fue una determinación de último minuto, porque sí daba, insisto lo, en los días previos a los Juegos, faltando cuatro o cinco días para que se inauguraran los Juegos, sí daba un poco de temor en el entorno porque decían, no, bueno, es que esto nos va a tirar los Juegos, ¿no? e incluso en la televisión de Japón que no es que tenga yo un japonés avanzado, pero al menos veías lo que decían, que hablaban mucho de eso ¿no? de los temas de contagio ¿no? o sea, al, al inicio y como bien dices después, yo no sé si lo controlaron Alex o lo callaron, pero al menos ya no se hizo huya, ¿no? Por el tema de que ya no hubiera contagios y además la verdad es que la mayoría de los atletas se presentaron, ¿no? O sea, no tuvieron ningún problema, ¿no? O sea, yo te puedo decir, quizá con los que más hablé del caso, porque para ellos es una cosa como muy impresionante, fue justo con los seleccionados de fútbol, ¿no? Que ellos están acostumbrados a los hoteles de gran lujo y eso y para ellos estar en la Villa Olímpica, mucha gente piensa y dice, ay, no les ha de gustar. No, 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 de verdad, se los, puedo decir, los jugadores estaban encantados con estar en el tema de la Villa Olímpica, ¿no? O sea, porque para ellos es novedoso, ¿no? O sea, estar en un lugar así sí, eh, incluso creo que a algunos les viene bien para el tema de ubicarse un poco, ¿no? De que, y no porque estuviera mal la vía Olímpica, ¿no? Pero bueno, sí se ve austera en comparación a los grandes hoteles, ¿no? Pero la verdad es que los jugadores del Jaime Lozano estaban fascinados de estar en la Villa y al parecer pues sí después los controles mejoraron mucho.
2: Yo quería preguntar sobre el tema de los mexicanos, vaya esta actuación de los cuartos lugares, ¿cómo fue vivir eso en caso de que te haya tocado varios eh, cuartos lugares en ese momento en el que casi si llegan a la medalla y cómo transmitirlo a través de la cobertura para que el mensaje no fuera negativo.
1: Si sí tiene sus cosas de ahí, no? Porque obviamente te queda un poco en la frustración porque tampoco te mentiría si te dijera. No, voy a cubrirlos y, y no involucro sentimientos o no me gusta que los atletas mexicanos ganen medalla. No, por supuesto que me gusta, ¿no? Y por supuesto que quiero que ganen medallas, ¿no? Entonces, sí te queda un poco la frustración, ¿no? De que no ganan la medalla, pero también aprendes a ver el vaso desde otra óptica, ¿no? O sea, ¿me explico? O sea, son los cuartos mejores del mundo, ¿no? O sea, o sea ¿quién o cuántos mexicanos pueden decir en el ámbito que quieras que son los cuartos mejores en el mundo? Comprobado, medido, ¿no? O sea, al final de cuentas, esto es mediante una prueba, ¿no? Y quizá el mayor ejemplo es, Alex, Alexa Moreno, ¿no? O sea que al final ya había hecho historia al estar en la final de salto de caballo. Es cierto que ya lo había hecho Denise López en, en Sydney 2000, pero bueno, lo hace Alexa y termina en el cuarto lugar. Y de hecho tú la veías en la zona mixta y ella estaba súper contenta, ¿no? O sea, y yo sé que quien escucha esto va a decir, ah, no, es que fomentan la mediocridad y mediocres es que cómo puede estar contento con el cuarto lugar. A ver, la chica está en una disciplina que le falta mucho impulso en México, que después han salido muchísimas situaciones de que no tienen el suficiente equipo no tienen buenas instalaciones no tienen el apoyo necesario y aún así es muy loable, ¿no? Entonces tú la veías y ella estaba contenta, ¿no? Si te decía pues sí estoy triste porque fueron unas centésimas ¿no? Las que me separaron de la medalla olímpica, pero al final el cuarto lugar, y yo también creo eh, de ahí que hay de cuartos lugares a cuartos lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, el cuarto lugar de Alexa, muy loable el cuarto lugar de las chicas de softball pese a todo lo que pasó alrededor me parece que es loable, ¿no? O sea, al final no arrancaron bien, pero se meten ahí a la pelea, es cierto que por ejemplo ahí te queda y te da el coraje un poco que en el clasificatorio de los juegos este mismo equipo le ganó a Canadá y resulta que en Tokio vas y enfrentas dos veces a Canadá, en el round robin y en el partido por el bronce y los dos los pierdes ese tema sí da coraje, ¿no? pero por ejemplo, insisto, hay de cuartos lugares el chico de, de rifle, que ahorita les cuento algo de lo que pasó con ese chavo, pero ellos es muy loable. Ahora, por ejemplo, el cuarto lugar de Yael Castillo, ese de verdad no tiene perdón de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ellos necesitaban hacer un clavado normal, decente para llevarse el bronce y está con un chavito que está debutando en juegos, que está apenas ahí eh, presentándose y resulta que Yael, el de toda la experiencia del mundo, es el que se equivoca, ¿no? O sea, se equivoca en el clavado, ¿no? Entonces, ese cuarto lugar, por ejemplo, si es que dices, no, bueno, o sea porque ellos tenían el bronce, ¿no? O sea, ellos, después de que se había equivocado la pareja alemana, tú decías, ellos con que lo hagan bien, van a tener el bronce, y resulta que no lo tuvieron. Entonces, ese tipo de cosas son la verdad las que de repente dan coraje, ¿no? Pero ¿cómo tienes que reflejarlo en la cobertura ahí? Poniendo que es el cuarto lugar y con argumentos, sí puedes decir es un lugar aceptable o no lo es, pero con argumentos, no solo porque te caiga bien o mal algún atleta, ¿no? O sea, sino realmente con argumentos. ¿Y qué nos ibas a contar del chico de tiro de Del chico de tiro, fíjate que fue algo muy, muy curioso, Armando, porque resulta que nadie es de esas cosas que lo que yo te decía de la programación y de que tienes que preparar tu agenda y nadie estaba con él, nadie. Pero cuando te digo nadie, es nadie de la prensa mexicana, o sea, ni siquiera estaba si no mal recuerdo, ni siquiera estaba Azteca, ni siquiera estaba Televisa, o sea, y es muy curioso porque cuando empiezas a seguir en la aplicación de los juegos, y ves que va avanzando, y ves que se va metiendo y ves que ya está en la pelea por las medallas y sobre todo lo más frustrante ves que no te va a dar tiempo de llegar desde donde estás, ves que no te va a dar tiempo de llegar a la fosa, dices en la torre, ¿no? o sea, si aquí cae la medalla, se nos va a armar ¿no? o sea, porque obviamente a mi jefe al jefe de la gente que fue de Azteca, de Televisa, de Milenio, de Radio Centro, de donde fueran, a la gente que fue, pues a ellos no les iba a importar yo estoy iba a decir, oye, a ver, o sea, necesito las declaraciones, ¿no? O sea, necesito una foto, aunque sea, ¿no? Del chico en el podio, ¿no? Entonces, sí se vuelve la verdad muy estresante, ¿no? Obviamente jamás, lo quiero dejar en claro, jamás pasa por mi cabeza, porque se puede llegar a prestar a, a otras cosas, jamás pasa por mi cabeza el deseo de ojalá no la gane, jamás, jamás, ¿no? O sea, porque se puede llegar a pensar ¿no? O sea, no, no, jamás, ¿no? Dices híjole, pues ya si la gana, pues ya a ver cómo me repongo ¿no? cómo le hago. Pero la realidad es que sí, se vuelve muy estresante, ¿no? Igual nos pasó con una chica con Dani Gagiola, nos pasó también en el ciclismo. Ella se empezó a meter ya a la ronda de semifinales que no es como en otros deportes que no son cuatro, sino son realmente como grupos semifinales, pero ya está metida en la pelea por las medallas, ¿no? Y el velódromo estaba a tres horas de Tokio, ¿no? Y entonces fue igual así, me acuerdo que estábamos todos en la fosa de clavados y preguntando, oye, ¿tienes alguien? Oye, ¿fue algún compañero? Oye, ¿fue alguien? Nadie estaba con Dani Gagiola tampoco, ¿no? Entonces, de repente si dices, en la torre donde caiga ahí la medalla, sí se nos va a armar, ¿no? Porque no va a haber nadie, no va a haber este declaraciones de la medallista que o del medallista que pues obviamente en ese momento se va a volver el personaje del día, ¿no? En cuanto al deporte y para
0: nosotros. Y además, como tú dices, en este tipo de eventos, por lo general, que hay tanta cobertura, siempre se apoyan entre los medios, ¿no? Siempre hay una camaradería no escrita de si alguien está cubriendo algo que no que no está cubriendo otro medio, pero, en este caso donde además las acreditaciones eran tan pocas, pues me imagino que el nerviosismo en ese sentido era todavía mayor, ¿no? Sí, claro, porque
1: además, o sea, te da mucho nervio porque además, mira, algo que no conté hace rato es que una cosa que sí trajo la pandemia es que por lo regular o al menos mi experiencia en Londres, Armando es que salvo los eventos que ellos llaman de gran demanda, que son la inauguración, la clausura, las finales del atletismo, las finales de la natación, los partidos del Dream Team, salvo esos que suelen ser los eventos de alta demanda, tú puedes llegar con tu acreditación y decir, ah, hoy tengo ganas de ir a los clavados. Y literal, me presento en la mañana a la fosa de clavados, tengo mi acreditación y me paso, ¿no? Y me voy a la zona de prensa. Ahora no, precisamente por el tema de la pandemia, el comité organizador generó un sitio especial, una aplicación en la que tú entrabas y tú solicitabas boleto para cualquier evento. El que me digas es de, no quiero sonar peyorativo, pero me refiero a un evento que a lo mejor a nosotros no nos puede interesar como mexicanos, el ping pong o el cross country, hasta los juegos de la Selección de fútbol, ¿no? O de básquet. Entonces tú lo pedías, tenía solamente dos restricciones. Una, que era absurda, les va a dar risa, podías pedir hasta 10 nada más eventos al día. Obvio, no te va a dar para cubrir diez eventos al día, ¿no? Pero bueno, eh, los japoneses así lo hicieron, decían, tú de 10, ya 11, ya no te dejo, ¿no? O sea, la verdad es que a duras penas te da para cubrir 4, ¿no? Y eso te diré. Y la segunda es que tenías hasta las 4 de la tarde tiempo local del día anterior para solicitar el boleto del evento. Entonces, eso también era, porque al final era, no solo es, no hay nadie. Si ahorita llego al velódromo o si ahorita llego a la fosa, pues no me van a dejar entrar, porque ni siquiera solicité yo el boleto, ¿no? O sea, no había manera. ¿no? Entonces, eso sí es quizá el mayor estrés, ¿no? O sea, que se te vaya, ¿no? O por ejemplo, lo que yo les decía, a varios compañeros les pasó, el día que ganaré mi fuentes, la medalla de bronce, ese día me acuerdo perfecto, en la mañana fuimos al tiro con arco, a las eliminatorias femeniles, les estoy hablando tipo 11 de la mañana, luego a las 3 de la tarde, no a las dos de la tarde fuimos a los clavados a una final, que lamentablemente no se ganó medalla. Y después, casi a las seis de la tarde, fue la final del salto de caballo de Alexa Moreno. Que ahí sí estábamos todos, ¿no? Todos, todos. Y además me acuerdo que la gente del Comité Olímpico Mexicano nos dieron boletos, porque sí siguieron existiendo eventos de alta demanda, pero vía la jefatura de prensa de los distintos comités olímpicos nacionales te entregaban boletos. Entonces nos dieron para Alexa porque sí era un evento de alta demanda, porque técnicamente, en esa final, como todos sabemos, iba a estar Simón Biles, ¿no? O sea, al final ya sabemos lo que pasó con ella, y me acuerdo que estuvo en las gradas, pero no, no compitió, ¿no? Entonces, ahí estuvimos todos con Alexa, y me acuerdo que terminando, varios dijeron, ¿a dónde vamos? Y algunos dijeron, no, yo voy a al voleibol de playa, algunos estaban enfrente jugando Novak Djokovic, entonces me acuerdo que dijeron, ah, pues vamos a ver a Djokovic, que no sé qué, y solo cuatro, cuatro Dijimos, nosotros vamos a ir a la alterofilia. De hecho, a mí un buen amigo, Jorge Rubio, me dijo, ¿sabes qué? Desde la semana que lo estuvimos platicando me dijo, yo creo que sí vamos a ir a ver a Aremi. Y ya empezamos a estudiar, a ver a Aremi, y Aremi llegó rankeada top 5 en los últimos 5 años. Estaba top 5. Entonces, ahí tú como periodista pues, te tienes que dar cuenta, ¿no? O sea, está entre las 5 mejores del mundo constante, ¿no? En los últimos 5 años, en el último ciclo olímpico que este fue muy largo, ¿no? Por lo de la pandemia. Entonces, si es así, pues ve a verla, ¿no? O sea, porque... Si mantiene el nivel, solo con mantener el nivel, la chica va a pelear medalla. Entonces, no digo que la va a ganar, pero la va a pelear. Entonces, nos lanzamos los cuatro porque aparte en esas coberturas la verdad es que aunque trabajes en medios rivales, que aparte son no existe, pero bueno, en medios rivales, la verdad es que los mexicanos solemos ser como muéganos, ¿no? Entonces, andamos como nos ayudamos, ¿no? Entonces, este, ah, pues vámonos juntos, vámonos en el metro, no sé qué, bla, bla. bla. Entonces, ya llegamos al lugar y la verdad es que sí fue mucha satisfacción, ¿no? Después los compañeros nos pidieron la grabación de la zona mixta, obvio se las das porque tampoco que sea una entrevista exclusiva, ¿no? O sea, todo el mundo lo va a traer, ¿no? Pero al final yo los veía a, a los que no fueron y sí, está bien, rescatas el trabajo y mandas el audio mandas la entrevista y eso, pero sí te queda la frustración de que dices no estuve ahí, ¿no? O sea, yo no pude preguntar o yo no... No estuve ahí viéndola, ¿no? Entonces, la verdad es que ese tipo de cosas sí te generan mucho estrés, Armando. O sea, yo no me puedo ni imaginar a los compañeros, o sea, el estrés que tuvieron cuando seguro vieron que ya había caído una medalla, además con tan poquitas que cayeron. Entonces, cuando caía una decías, no, tengo que estar ahí, ¿no?
3: ¿Cómo viste esos juegos? ¿Crees que se rejuveneció más allá de la pandemia y es el alma de los juegos? Porque tú platicaste esto de la fosa y también en los 100 metros planos, tanto femenil como varonil, fue una presentación extraordinaria, ¿no? Iluminaban todo el tartán, pusieron los nombres en cada, no sé cómo se llama, el, cuando salen, pues. En cada carril. <ríe> en cada no, carril. Ajá, o exacto. estuvo iluminado además. Que eso le ayuda, ¿no? Sin duda, a rejuvenecer ese tipo para que los jóvenes también se acerquen. Digo, en París va a haber deportes todavía un poco más que involucran a, a chavos y eso, ¿no? Yo hubo aquí Skyboard. ¿no?
1: Sí, fíjate que sí, el tema acá, por ejemplo, lo que dices del skateboarding ayudó mucho y además el tema de cómo dices tú, o sea, intentar cómo acercar a los jóvenes, ¿no? Porque además, mira, pasó algo que me acuerdo que platicábamos mucho en Tokio estos juegos, además de tener en contra el tema de la pandemia, el tema de que no había gente, el tema del miedo por el, los contagios, el tema de las restricciones tuvieron en contra que fueron los primeros juegos de la época post Bolt y post-Phelps, ¿no? Que durante varios juegos fueron las dos caras de de los juegos ¿no? o sea hay que decirlo Usain Bold y Michael Phelps cargaban con los juegos porque además son las dos disciplinas más importantes ¿no? tan son las más importantes que lo sabemos ¿no? la primera semana siempre es la natación y la segunda semana es el atletismo ¿no? entonces cada uno era como la cara de los juegos entonces la verdad es que antes de los juegos eh, Alex decías ¿quién va a ser el rostro de los juegos? Simon Biles, no hay duda porque además creo que el tercer deporte más popular después de la natación y el atletismo es la gimnasia ¿no? más allá de lo que nos pueda gustar a cada uno en cuanto a, a lo que suele ver la gente En mayor número, ¿no? Y de repente Pasa lo que pasa con Simone Biles, ¿no? Entonces, de repente, así de la nada Los juegos se quedaron sin un rostro Tan fuerte, ¿no? Es cierto que Tom Bailey Pudo tomar ese lugar, porque aparte Se volvió muy carismático El clavadista británico, por lo que Hacía, por sus buenas actuaciones Porque fue el único que le plantó cara a los Chinos, porque además se convirtió Lo sabemos, en una bandera Del tema de la diversidad Que también eso le ayudó mucho a estos juegos, ¿no? lo de Tom Daly porque se volvió icónico el tema de que apareciera tejiendo en las tribunas mientras estaban sus demás compañeros en competencia ¿no? pero no tenía la fuerza mediática la fuerza de Simón Biles ¿no? entonces al final de repente los juegos fue como de me quedé sin ¿qué hago? pues intento atraer a los jóvenes ¿no? o sea intento seducirlos de otra manera como bien dices tú con el colorido con llamarles la atención y además es bien difícil porque además lo tenían que hacer Alex a través de la televisión ¿no? porque no es lo mismo que llegaras y dijeras bueno ven y vamos a hacer esta frase que está tan de moda en los deportes, la experiencia del aficionado, no hacer una experiencia no y que a lo mejor estuvieran en el estadio y pudieran ver cómo son las disciplinas y por ejemplo, algo que a mí siempre me ha parecido fantástico, es cierto que ahora por tiempos de televisión ya lo organizan un poco más, pero a mí valga la expresión, el desorden que había antes me gustaba más, esto del atletismo que parecía cinco de tres pistas, no que tú podías ir a una sesión de atletismo y estaban los 100 metros planos y a lo mejor estaba también la gente del decatlón y a lo mejor estaban los el salto triple al mismo tiempo, ¿no? Entonces te llamaba como toda la atención, ¿no? Parecía insisto, un circo de tres pistas en el estadio, ¿no? Ahora por el tema de cómo se van organizando y por los tiempos de televisión pues sí, es ya un poco más complicado que se encimen disciplinas, ¿no? Pero no es lo mismo que estés en la televisión a que estés en el estadio, ¿no? Entonces, Tokio tenía todo eso en contra, ¿no? Entonces, realmente creo que lo terminaron haciendo bien. Creo que terminaron siendo unos juegos, sí, importantes. No van a ser los juegos, me queda claro, no van a ser los juegos más recordados de la historia por lo que sucedió en las competencias. Sí creo que puedan ser de los más recordados por el entorno, porque ojalá, y ese también es un deseo, no volvamos a vivir unos juegos así. O sea, y eso es que ya no haya pandemia. Pero la realidad es que sí, en la medida de sus posibilidades, lo
0: hicieron bien los japoneses, ¿no? En el sentido de no tener una cara ¿Cuáles serían para ti Las imágenes más icónicas De estos Juegos?
1: Yo creo que una de las Imágenes más icónicas, no recuerdo el nombre Les mentiría, pero el tema del oro Compartido entre el atleta italiano Y el atleta catarí, esa creo que es una De las imágenes más icónicas De estos Juegos Olímpicos, porque además por cómo Se da todo, ¿no? porque cuando van y preguntan Que si ambos pueden compartir el oro, o sea en lugar De seguir con el desempate y no sé qué Y que les dicen que sí, y al final después La historia de que son amigos por el tema de la competencia y todo eso yo creo que es una de las imágenes que van a quedar para la posteridad también creo que va a quedar para la posteridad el de la ni siquiera le digo adolescente el de la niña china de los dieces en los clavados es una cosa impresionante a ella sí me tocó verla en vivo porque estaban ahí en esa competencia si no me falla la memoria eran eh, Ale Orozco y Gabi Agundes si no me falla la memoria estaban ellas en esa competencia y la realidad es que no hay manera ¿no? o sea la verdad es que en los clavados hoy en día se va a competir los demás países van a pelear el bronce porque realmente sabes que el oro y la plata son de China a menos que seas Tom Daley, insisto y que él sí les puede dar como pelea yo creo que otra imagen también es yo sé que no es como el favorito de muchos porque sobre todo lo suelen ver como feito en, en, en los Juegos Olímpicos pero el propio oro de Brasil en el fútbol o sea también creo que es bueno y a mí sabes que Armando sí me llamó mucho la atención y yo lo platicaba con los compañeros y creo que es una se perdió porque no es un partido trascendente pero eh, supongo que todos lo vimos, el día que México le gane el bronce a Japón en el fútbol wohl a mí me pareció que yo hasta les decía si algún día hacen un tráiler, hacen un promocional de lo que son los juegos de verdad que podrían incluir las imágenes del final con Takefusa Kubo este jugador japonés que además pertenece o perteneció al Real Madrid, ha jugado en el Mallorca se lo peleó el Barcelona, o sea juega en un nivel muy alto este chico y es un jugadorazo o sea ver a él y a sus demás compañeros armando eh, chicos tirado ahí en el estadio de Saitama llorando porque no ganaron el bronce pero además a los mexicanos llegando a consolarlos no o sea es como la mejor muestra del olimpismo creo yo no o sea de lo que busca porque es cierto te acabo de ganar o me acabas de ganar pero pues es un deporte y que lleguen y que yo recuerdo mucho a Alexis Vega que con todo y como es Alexis Vega que sabemos y lo que acaba de pasar últimamente y el video este con los jugadores del Atlas y que les dijo de groserías o sea ahí sí ver a Alexis Vega en un lado más humano y a Sebas Córdoba y al propio Memo Chua abrazar a los otros jugadores y consolarlos y que al final salgan abrazados del campo o o sea, me parece también como de las imágenes más importantes. Lo propio de Naomi saca aprendiendo el pedetero, porque además Naomi, más allá de que no tuvo unos buenos juegos, Naomi tiene como muchas cosas en contra, ¿no? O sea, por el simple hecho de ser mujer, porque hay que decirlo también, la sociedad japonesa tiene un marcado dejo de machismo, o sea, lo tiene todavía muy marcado el, el japonés, y aparte una chica que no es 100% raza asiática, por decirlo así, o sea, por sus orígenes, por su mamá. Entonces, todo ese tipo de situaciones sí creo que son lo que marca el tema de Tom Daly ganando las medallas insisto o sea creo que son de las imágenes más fuertes en estos juegos las demostraciones también en el nado sincronizado la verdad es que es un deporte estéticamente hermoso no o sea Ahí también te llega como un shock, ¿no? Porque lo que hicieron Nuria Diosdado y Joana Jiménez, la verdad es que fue impresionante. O sea, tú las ves y dices, wow O sea, qué bien lo hacen, ¿no? Y de repente llegan las rusas y llegan las australianas y llegan las españolas y dices, no, bueno, esto es de otro planeta, ¿no? O sea, las chicas mexicanas lo hicieron muy bien y terminaron en el 12, en el 12. Y a mí me parece que lo hicieron fantástico, ¿no? El tema es que pues, si juegan en otra liga las demás
0: parejas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo con muchas de las imágenes que mencionas y a mí una de las que más me llamó la atención, o dos de las que más me llamaron la atención, fueron estas competencias de relevos mixtas. Esas me gustaron claro. mucho, el mensaje y la imagen per se, junto con la niñita japonesa también del skateboarding. Ah, por supuesto, claro, aparte ese
1: odio completamente adolescente, ¿no? O infantil, ¿no? O sea que ¿Sí? ninguno pasaba de 16 años de edad, ¿no? Y eran medallistas olímpicos. Y lo que dices, Armando, de los relevos mixtos también pasó en el tema, digo, no fue tan espectacular, pero ya ves que México también gana la primera medalla en el tiro con Arco Mixto, con el abuelo y con, ah, y con Ale, claro. y te decían eso la gente del comité organizador, ¿no? Que ingresaron a este tipo de competencias que fueron nuevas, porque justo también los juegos, y que me parece muy importante, los juegos también tienen que apoyar el tema de la equidad de género, ¿no? O sea, de que tienen que competir y que pueden competir juntos hombres y mujeres, ¿no? Y creo que es parte también de la labor que tienen los juegos como una muestra
0: de lo que debe ser nuestra sociedad, ¿no? La sociedad en el mundo. Totalmente de acuerdo. Y esperemos que en un momento dado no solamente sea esta participación mixta, sino en la medida de lo posible que compitan hombres contra mujeres como individuos como deportistas en esta lucha por la equidad de género, ¿no? Exactamente,
1: o sea, porque yo sé que hay eh, competencias que son, eh, es que me cuesta trabajo, ¿no? O sea, el tema este famoso de que, ay, es que hay competencias que son solo para hombres, ¿no? O hay competencias que son solo para mujeres. Pues no, o sea, al final, por ejemplo, no sé, por decirlo así, eh, y ojo, yo no pienso así, pero por ejemplo que dices o que lo estigmatizan de manera absurda, ¿no? Por ejemplo el boxeo, ¿no? O sea, con los hombres, ¿no? O sea y dices, a ver, o sea, el boxeo femenil también tiene buen nivel, ¿no? Y dice esa la gimnasia, ¿no? Que dices, es que la gimnasia por pues a lo mejor lo delicado que puede ser Es más para las mujeres, los hombres también Lo hacen maravillosamente bien, ¿no? En la gimnasia, entonces yo creo que sí es un tema De, como bien dices, de que no solamente se quede En el intento, ¿no? Sino que ya sea De manera como tal Ya fijo, ¿no? Y que, por ejemplo A mí en lo personal a lo mejor parece Absurdo, pero yo sé que ya se hacen algunas Exhibiciones, pero por ejemplo a mí ya me gustaría Empezar a ver
0: el tema de clavados
1: mixtos ¿No? O sea, ya a lo mejor, o sea, un hombre Y una mujer, ¿no? No sé, ¿no?
0: Así es es, incluso por el mismo contexto de, de lo que estás diciendo Se podría hacer así, como es el ballet, el nado sincronizado mixto Ah, por supuesto, claro, sí, tienes razón Uno en este tipo de eventos, por más que la agenda esté muy cargada Siempre busca la forma de hacer un poquito de turismo Pero sí, con claro. las restricciones y demás, ¿cómo te fue en ese sentido?
1: Sí pude hacer, no como yo quisiera Armando Pero sobre todo en la segunda semana o sea, yo llegué... A ver si me acuerdo. Yo llegué a Tokio el 16 de julio por la mañana. Y los juegos acabaron el 8 de agosto. Entonces, los primeros tres días... Estuve en cuarentena total en mi habitación. Sí, total. Nada de salir. De hecho, la única manera de comer era por aplicación. O sea, pedir tu comida. Y literal, tenía un policía en el lobby del hotel. Literal, ¿no? Entonces, no te dejaba salir para nada, ¿no? Más que a recibir al repartidor y se acabó. Y después de eso... Los siguientes 10 días, bueno, eran 3 días que realmente eran 4, porque ellos allá te contaban el día de tu llegada como día 0. Entonces era día 0, día 1, día 2 y día 3, ¿no? Y los siguientes 10 días para completar los primeros 14, el Comité Olímpico, en todos los Juegos Olímpicos, esto siempre lo hace igual en la FIFA, en la Copa del Mundo, pone autobuses que van de los hoteles al centro de prensa y hay otros que van del centro de prensa a las distintas sedes de los eventos. En los siguientes 10 días, aunque ya podía salir, bueno, y también ahorita les platico un poco el show de las pruebas, ¿no? Que también tenías que hacerte pruebas y no pero bueno, solamente en esos 10 días podías ocupar el autobús oficial del Comité Olímpico y solamente era hotel, centro de prensa, sede de evento, hotel, o sea, algo así. No podías como andar en la calle porque seguías con el policía. En la puerta del hotel. Ya después, cuando cambió, ya cuando pasabas estos días y comprobabas vía tus pruebas que afortunadamente no tienes COVID, entonces ya podía salir. De hecho, el comité organizador te obsequiaba una tarjeta de metro y con crédito ilimitado que vencía el 12 de agosto. O sea, los juegos acababan el 8 y lo que te podías regresar, 9, 10, 11, ¿no? Más o menos que a mí me tocó regresarme el 9, luego, luego. Entonces, ahí solamente fue cuando pude hacer un poco de turismo armando. Fui a la Tokyo Tower, fui a algunos templos budistas que sí son espectaculares, pude meterme a algún ya restaurante así ya de comida típica japonesa para conocerlo o sea, sí pude conocer un poco, pero solamente en los espacios que había o muy temprano o haz de cuenta si no había gran cosa, no sé por ahí de mediodía iba a un evento y de camino me quedaba, pues ya pasaba y me tomaba una foto, hacía algún video, hacía algún stand para los videos que hacemos en el periódico y eso, y ya no, o sea, sí pude conocer Tokio, no como yo quisiera no como hubiera sido a lo mejor mi sueño pero sí sí hubo algunos lugares este, importantes de la ciudad que sí afortunadamente este, pude conocer ¿no?
0: y esto de las pruebas que nos decías cada cuánto tenías que hacerte pruebas afortunadamente no eran PCR eran pruebas de
1: saliva, ¿no? era un tubito y tenías que, que llenarlo eh, cuando llegabas al aeropuerto, más allá de que tú tenías que llevar tus dos resultados negativos, hechos 96 y 72 horas antes que a título personal me pareció un poco absurdo que nada más hubiera un día de diferencia entre una y otra, pero bueno así lo pedían ellos, más allá de eso cuando llegabas te pedían que te hicieras una prueba ahí después, esa era tu prueba del día cero después tuviste que haber hecho prueba el día uno el día dos y el día tres, ellos cuando llegabas al hotel, como ya sabían a hotel ibas a llegar porque todo lo controlaron porque nos dejaron en hoteles burbuja, Ya estaba ahí y tú tuviste que haber subido a una aplicación que ellos hicieron una hoja en Excel que era exclusivo para los periodistas tú subías, en qué hotel ibas a estar, en qué vuelo llegabas, a qué hora llegabas, entonces ellos ya sabían todo tu itinerario entonces cuando yo llegué al hotel que me llevaron en un camión y luego en un taxi exclusivos, o sea para los periodistas nada más, cuando yo llegué al hotel ya me estaba esperando ahí, bueno hice mi check-in y ya me estaba esperando ahí alguien del comité que vio mi acreditación, la validó y me dijo aquí están tus pruebas para estos días y todos los días al día siguiente a la misma hora, en mi caso era a las 11 de la mañana, pasaban por la prueba entonces ellos ya se la llevaban, lo hice todos los días que estuve encerrado, o sea en el día 1, 2 y 3 y ya cuando salías lo hacías cada tercer día, hasta el final de los juegos, hasta el final de los juegos todo el mundo se preguntaba y te decía es que no me han contactado para decirme que es eh, negativo, pero como se dice en el argot sobre todo en el de la política, no news good news, entonces si no te buscaban es que no había problema no entonces este tú ya podías seguir, no o sea porque tenían todos tus datos, sabían en qué hotel estabas, en qué habitación estabas. Entonces, pues era muy fácil para ellos irte a buscar, ¿no? Y decirte, ¿sabes qué? Pues, este, diste positivo, compañero. Entonces, este, te tienes que quedar encerrado, ¿no? Y en el centro de prensa, ya cuando nosotros salíamos, porque los primeros días sí ellos iban, ¿no? Por nuestras pruebas, por nuestras muestras. Ya después, tú tenías la obligación de llevarlas en el centro de prensa. En el centro de prensa había un salón enorme donde tú llegabas y depositabas tu prueba. ¿Cómo la identificaban? Te cuento así rapidísimo. Cada tubito traía un código de barras que se código de barras tú tenías que subirlo a una aplicación. En la aplicación entrabas, ponías tu número de acreditación y tu fecha de nacimiento. Nunca ponías tu nombre, pero como ya tenían tus datos, machaba obviamente el número de acreditación, tu fecha de nacimiento y ponías el número que venía en el código de barras y ya lo subías. Y entonces entregabas ese código de barras pegado a tu muestra y la entregabas y ya obviamente ellos en el sistema pues, les hacía clic
3: más allá de lo padre y eso ¿tú cuál que fijarías casi el fracaso que hubo en Tokio en 2020? ¿es que fracasaron en algo también? Bueno, la el... delegación mexicana Ah, la delegación mexicana claro
1: que sí Alex, y no tengo la más remota duda, el taekwondo, el taekwondo fue el gran fracaso de México en los Juegos Olímpicos, desde que es deporte olímpico que fue en Sydney 2000 siempre, siempre había dado medallas y bueno, pues ahora, sobre todo el tema de Briseida Costa, ¿no? que llegaba con grandes credenciales, había eliminado a María del Rosario Espinosa en el clasificado y quedarse fuera en la primera ronda, sí, sin duda, o sea, no cabe duda que el Taekwondo fue el gran fracaso. Yo también le pongo quizá por ahí un poco a los clavados, porque al final era la primera vez que se iba con una selección completa, 12 de 12 cupos, o sea, en los 12 eventos hubo representación mexicana, eso nunca había ocurrido antes, y al final es cierto que se consiguen tres cuartos lugares, pero solo se trajo una medalla de bronce, ¿no? Entonces, esos creo que son los fracasos del deporte mexicano en los juegos, y en el tema como global en la organización, pues yo solamente le veo como fracaso, aunque no, no depende tanto de ellos, pero sí el tema de que no se pudieron abrir a su, a su gente, ¿no? O sea, insisto con esto, ya sé que he hablado mucho de esto, pero el tema de no poder hacer como los juegos más cercanos a la gente, al pueblo japonés, creo que si pudiera decir que es un fracaso
0: quizá eso. Daniel, ha sido un placer platicar contigo. No, hombre, al contrario. Yo te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación. Esperemos que no sea la única vez. Podemos hablar de muchas otras cosas que tú conoces muy bien, como el fútbol americano, o incluso seguir redondeando en esto de... Yo creo que uno de los grandes temas que siempre se quedan en la mesa es si la CONADE apoyó suficientemente a los mexicanos y ya estas particularidades extrañas que se dan a lo largo de cada ciclo político pero por lo pronto agradecerte esta maravillosa plática darnos una idea de lo que fue estar ahí en Tokio, hacer esta cobertura tus redes sociales Daniel para que la gente te siga, te busque Sí, muchas gracias Armando,
1: antes que otra cosa el agradecido soy yo, muy muy honrado de verdad de todo corazón de la invitación, me la pasé increíble y sí, ojalá no sea la única en Twitter es arroba Bloom Daniel, Bloom Daniel. y en Facebook y en Instagram Daniel -Rosen, así me encuentran y sí, de verdad, de verdad maravillado muchísimas, muchísimas gracias este me la pasé súper, se me fue el tiempo de voladísima. Sí, a mí, a mí ya,
0: Alex, ya, Dai también. Alex, tus redes sociales. Sí, mi Twitter es arroba 512-Alex. Dai, tus redes sociales. Arroba GS
2: 25
0: en todas partes. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo. El Twitter del podcast es arroba cualquier uno y nuestro correo es charlapodcast1 arroba gmail.com. A todo el mundo, muchas gracias por seguirnos, por estarnos escuchando semana a semana. Daniel, muchas gracias y esperamos Próximamente regresar a platicar Contigo. El agradecido
1: soy yo hermano Insisto, muy muy honrado por la invitación Muchas gracias y cuídense mucho